0: Miedo es una de las emociones más antiguas y poderosas de la humanidad. Y el miedo más antiguo y poderoso es el temor a lo desconocido. Bienvenidos sean a Carpeta Negra. En este programa me acompañarán y les platicaré de películas de horror, terror, ya sean nuevas, clásicas, olvidadas e incluso desconocidas. Pero también Tendremos otras secciones como narraciones, biografías, noticias y más. Claro, todo con el tema del terror horror. Así que síganme para abrirla. Por lo que sin más preámbulo... La Omni, esperanza, trate. Hola amigas y amigos, o como yo los llamaré, carpeteros. Bienvenidos al primer programa de La Carpeta Negra. Yo soy Rick. El cine del horror y terror, con todas sus variantes, ramificaciones y subgéneros, nos intrigan, nos asustan y algunas veces nos provocan pesadillas. Pero no podemos dejar de ver las películas de terror. El miedo es algo natural en nosotros y el hecho de verlo en una pantalla nos hace sentirlo, pero... De alguna manera saber que es a través de imágenes ficticias nos da la sensación de que tenemos todo bajo control. En este primer programa les voy a platicar sobre una película muy poco conocida y que además jamás pensarían que el terror y este tema tuvieran relación. Pero bueno, en la temática del horror y terror todo puede suceder. Por cierto, en muchas de las películas no daré spoilers precisamente para que ustedes puedan disfrutarlas. Aunque de las clásicas, pues no prometo mucho, ya que tienen mucho tiempo que salir. Pues ahí va. Una de las necesidades básicas del ser humano es alimentarse. La comida, además de ser necesidad, puede ser un placer. El humano es omnívoro, es decir, puede consumir alimentos de origen animal y origen vegetal. Entre tanta variedad, uno de los alimentos de origen animal es el yogur. Este se obtiene de la fermentación de microorganismos específicos de la leche y hace ya muchos siglos de su existencia. Actualmente se puede considerar al yogur como un alimento básico en desayunos y postres, pero ¿qué pasaría si el orden natural de las cosas invirtiera y fuera el yogur el que nos comiera? tonight America is in grave danger we are under alien attack by a popular dessert known as the stuff here Jason take some no don't eat that there is something alive in there. Tasty. there's something alive in yogurt it's called benign bacteria see sí, mis amigos carpeteros estoy hablando the stuff o conocida en Latinoamérica como el yogur asesino. También conocida como la sustancia maldita The Stuff... es una película de Estados Unidos del año 1985... y pertenece al género del terror. Aunque podría ser ingresada en otros subgéneros... pero bueno, dura 85 minutos y está dirigida por Larry Cohen... también conocido por otras películas como Dios me lo ordenó... Sigue vivo, Harlem sangriento y la madrastra malvada. La sinopsis nos describe lo siguiente. Dos mineros descubren una extraña sustancia que emana de la tierra. La prueban y como tiene buen sabor deciden comercializarla. Así, una nueva golosina está revolucionando el mundo de la alimentación. Se trata de popsicles. Es suave, es delicioso, cremoso, nutritivo... Y además, está vivo. Varios personajes están intentando descubrir su misterioso origen. Entre ellos, dos agentes del FBI, un chico que le tiene miedo al yogur y un espía industrial. Todos pronto descubrirán que la viviente golosina es un parásito que influye al que la come y provoca que quieras más y más, transformándolo en un tipo de zombie. Como es de esperarse, no contamos con actores o actrices reconocidos, y pues los que están tampoco tienen grandes actuaciones. Sin embargo, forma parte del encanto de la película. Tampoco los efectos especiales son la gran cosa, y aún así es considerada película del género B, y en eso sí llena todos los requisitos. La película en sí Genera ciertas reflexiones y al menos el director había contado que parte de su intención era hacernos pensar sobre el consumismo y la avaricia por parte de las compañías multinacionales y que muchas veces tienen productos que son muy dañinos para nuestra salud. ¿Verdad Coca-Cola, McDonald's, Marinela, Sabritas, etcétera, etcétera, etcétera? La película fue realizada con miniaturas, maquetas y efecto stop motion, lo que genera un cierto realismo en las escenas. Eso es lo que ayuda a que sea entretenida y original. Eso no podemos negarlo. En partes, la película puede parecer sin mucho ritmo, pero conforme avanza va generando expectativa y ese toque de humor negro mezcla perfectamente la historia que cuenta. No es una película maravillosa, pero la recomiendo mucho si quieren salir del clásico horror. Y algunas curiosidades sobre esta cinta es que en México fue lanzada en VHS en 1989 con el título La Cosa. Claramente hace referencia a títulos clásicos como The Blob o Invasion of the Body Snatcher. También dentro de la película hay cameos a productos famosos como Coca-Cola, Pepsi... ¿Y McDonald's? ¿Coincidencia? No creo. En fin, si quieren saber dónde encontrarla, esperen al final del episodio para conocer más detalles. No. Ok, ahora vayamos a nuestra sección de narraciones. Pronto se cumplirá un año de la desaparición de Emily y su madre, padre y hermano no se sentían con fuerzas para afrontarlo. Hasta hace poco se aferraba a la idea de que regresaría sin saber cómo, pero lo haría. Pero ya había pasado un año y tendrían que cambiar la palabra desaparecida por fallecida. Cierto que podría ser poco tiempo, pero para una niña de 13 años desaparecer sin dejar una sola pista... Era demasiado. Y entonces ocurrió lo inimaginable. La madre recibió un email con información sobre su hija, titulado Una disculpa por lo que hice. En el email, un desconocido, sin dar su nombre, cuenta que Emily está muerta, porque él la mató. Se recrea en cómo alargó el momento, cómo disfrutó torturándola previamente, aunque aseguraba que no la había violado. Confiesa que aún sabiendo que nunca podría estar con ella Ya que ella nunca lo querría Y había intentado acercarse Pero siempre la alejaba Así que solo pudo formar parte de sus fantasías Sabía que estaba mal Pero no podía evitarlo Todos esos años esa obsesión por ella Creciéndolo en cada sueño Que la tenía como protagonista Y en el fondo Sabía que no iban a estar juntos nunca Que solo podría terminar Si él hacía algo al respecto y lo hizo, le explica cómo lo preparó todo, la cabaña en el bosque, las cuerdas para atarla, las herramientas para matarla, fue un día que ella volvía de la escuela y logró llevársela a la cabaña sin utilizar la fuerza, porque ella confiaba en él, en este punto la madre hizo una pausa, ¿por qué su hija confiaba en un asesino? Tenía que ser alguien, un amigo suyo y cada vez la idea era más clara. No le daba mucha información, pero intuía que cuando terminara la carta podría encontrar al asesino de su hija, así que continuó. Reiteró y le aseguró que no la tocó sexualmente, no por falta de ganas, sino más por respeto, aunque estaba seguro que esa parte no le entendería. Le recordó que él estaba enamorado de ella. Asimismo, después de contarle cómo lo hizo, dijo que ya no tenía sentido, creía que todo iría mejor pero fue lo contrario, desde entonces no ha pasado un solo día en que estuviera más vacío que antes. Durante todo este tiempo solo ha hecho pensar que él también debe morir y eso es lo que va a hacer. La carta era para comunicarle que se suicidaría en el aniversario de Emily, no esperaba que eso la reconfortara, pero en un último término que tratara de comprenderlo. Después de leerlo, lógicamente la madre no paró de llorar, Pensó y se la pasó por la cabeza que todo aquello podría ser la broma de alguien Que solo quería hacer que su familia sufriera aún más Por ello después de todo no había mucha información así que no se lo enseñó a su marido ni a su hijo Trató de poner buena cara y disimular y pasar el aniversario como fuera Al día siguiente recién despertaba escuchó un ruido muy fuerte Un disparo que venía de la habitación de su hijo ella y su marido fueron corriendo para ver qué había pasado, pero cuando entraron ya era demasiado tarde. El chico se había pegado un tiro en la cabeza. El esposo comenzó a llorar y ella no pudo ni respirar. Hey guys, I'm Susie Von Slaughter and I am here with the one and only Sid Haig. Thank you so much. I'm the one and only because nobody else wanted to be. Oh no. We love you. So tell me about how your career's been. Like you're such you've done such amazing work. Like how has it been for you? It's been great. Yeah. Uh, this is my fifty-third year in the business. Done eighty films, three hundred and fifty television shows. You know, I mean this is what I do, this is my life. And so why not just do it when you can, you know? El 21 de septiembre del 2019 falleció Sidney E. Mosseyan o mejor conocido como Sid Hay, si aún no le suena el nombre, quizás sí el personaje que al menos para mí es el más reconocido en su carrera como actor, el Capitán Spaulding, sí, el psicópata de la trilogía de Rob Zombie, La Casa de los Mil Cuerpos, Los Rechazados del Diablo y Los Tres del Infierno. Pero tiene una larga carrera actoral, participó en series como Batman, Get Smart, Star Trek, Misión Imposible, La Isla de la Fantasía y Los Magníficos, entre muchas otras series. Sid Haig nació el 14 de julio de 1939 en Fresno, California. La carrera de Haig comenzó un poco por accidente. En su juventud, su rápido crecimiento físico interfería con su coordinación motora, lo que le impulsó a tomar clases de baile. Haig también mostró talento musical en particular para la percusión, lo que llevó a sus padres a comprarle una batería en la que llegó a dominar una amplia gama de estilos musicales, incluyendo el swing, el country, el jazz, el blues y obviamente el rock and roll. Le resultaba fácil ganar dinero con su música. Firmó un contrato para grabar un disco en la escuela secundaria. Hey llegó a grabar el sencillo Full House con el grupo T-Verse en 1958 un sencillo que llegó a posicionarse en el número 4 de la lista de éxitos. Excuse me, sir. Howdy. Uh, uh, I love this place. <laughs> how long you been running this place? Well, uh, how long's a piece of string? Uh, I don't know. <laughs> Two goddamn long, that's how long. <laughs> Two goddamn long, that's right. <laughs> right, I hear that. But how long, actually? Oh, shit, I don't know exactly. Um, I took over from my paw right after the Duke nabbed Oscar. Oh, you mean John Wayne? Well, son, how many Dukes do you know about? Uh, <laughs> Greatest American ever lived. <laughs> Look at that. Circle up the wagon, Spellcrumbs. Whatever you say, cowboy. <laughs> <laughs> yeah, I'm not that much of a Western fan. I like science fiction. Ah, space boy. <laughs> <laughs> yeah, I figured as much. <laughs> Let me ask you something. How come you asking so many jackassy questions? Oh, you see, my friends and I were driving cross country. We're writing this book, actually, on uh, offbeat roadside attractions. You know, the, the crazy shit you see when you're driving across the country. I don't drive cross country. But if you did. But I don't. Yeah, but just supposing for a second that you did. <laughs> 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 hey, you You. I know what your problem is. What's that? <laughs> Y'all think us folks from the country's real funny-like, don't you? Jerry? Yeah, well, saddle up the mule, Kay. ma. Slide me some grits. I's got to get me some education. Jerry. <laughs> you asshole. No, no, I, I'm really I'm very interested. I'm, I'm not trying to make fun. <laughs> gotcha. <laughs> you are such a bad guy. <laughs> oh, La mayor parte de sus actuaciones le han generado un lugar predilecto entre los fans del terror, comenzando por la ya mencionada trilogía, pero también ha hecho una gran actuación en Lords of Salem, Halloween el Origen y El Supervisto. Su filmografía es realmente larga, pero además de las películas antes mencionadas y dirigidas por Rob Zombie, también trabajó con la dirección de Quentin Tarantino, esto interpretando al juez en la película de Jackie Brown, y hay un dato curioso, Hay no trabajó en la actuación durante 5 años ya que se preparó para ser hipnoterapeuta y durante este tiempo le ofrecieron el papel de Marcellus Wallace que más tarde sería interpretado por Ben Ramis en Pulp Fiction Sí, ya saben el negro que busca a Bruce Willis era el segundo largometraje dirigido por Quentin Tarantino sin embargo en ese momento a Hake le preocupaba que el cine de bajo presupuesto sería perjudicial para su carrera. Y al leer el guión de rodaje y el corto número de días dedicados a cada lugar, supuestamente se negó para trabajar en el proyecto. Se cuenta que más tarde pues, lamentaría su decisión, ya que todos sabemos lo que Pulp Fiction es y representa. Sigan el trabajo de nuestro querido Capitán Spaulding. Ya en otros episodios abordaremos de lleno algunas de las películas en las que participó. Museum of Monsters fried It just a damn good. Pues continuando con nuestro programa Les voy a recomendar un anime Pero de terror Son más o menos comunes pero a veces son poco vistos Precisamente porque un anime Generalmente se espera de acción Romance, comedia O todas las anteriores Pero existen los que abordan temas De terror y suspenso Es compañía, de la村ra, de es... <tose> Yami Shibai, historias de fantasmas, es una serie japonesa o anime que inició su emisión en el 2013 por el canal Tokyo TV. Tuvo 13 episodios en su primer temporada. Actualmente tiene 9 temporadas y un live action. La trama nos dice que cada semana a las 5 de la tarde, un anciano se presenta en un patio con niños y les cuenta historias de fantasmas basadas en mitos y leyendas urbanas de origen japonés. Todos los episodios son cortos, en promedio duran 5 minutos, y quizás ese sea el elemento Qué más tiene a su favor en este anime. Al final de cada historia tendrás la sensación de que no todo está bien. Sus capítulos no llevan un orden, por lo que puede disfrutarse de manera salteada, o incluso si lo deseas, puedes ver todas las temporadas en un día, por lo mencionado de sus capítulos cortos. Algo a destacar del anime es que es realizado por Kamishibai, o en su traducción, Teatro de Papel. Precisamente es el tipo de animación que utiliza el anime para mostrarnos las historias. Si desean conocer más sobre las leyendas y mitos de terror en Japón, esta es una excelente opción para tener el acercamiento al horror japonés. Zan -bai. Zan -bai. 落ち Pues amigas y amigos carpeteros, antes de terminar este primer episodio, les quiero compartir algunas noticias del mundo del cine de horror. Próximamente se estrena, o dependiendo de cuándo estén escuchando este podcast, estará disponible en Amazon Prime, Horizon Line, película de suspenso y sobrevivencia. Imaginen por un momento que tú y un amigo deben viajar por avioneta a la boda de otro amigo. De pronto, el piloto ya no está disponible para llevarlos y ustedes tienen que llevar la avioneta, pero claro todo esto cuando ya están en el cielo sobre el mar y pues es la trama que nos pinta esta película en la que los actores Alexander Draymond, Kate David y Alison Williams deben lidiar con los problemas inesperados de lo que se suponía un viaje de placer. Tenemos también ya el primer vistazo a la película Mad God que está creada por Phil Tippett que ha trabajado en Star Wars Starship Troopers y en Parque Jurásico. Al parecer este film ha tardado 30 años en lograrse y en ella nos cuenta una pesadilla distópica de ciencia ficción en la que un hombre viaja por un desolado mundo extraño y con encuentros de criaturas salidas de pesadillas, científicos locos y cerdos de guerra. Todo está realizado en técnica de stop motion. Matt God. Finalmente se estrenará el 5 de agosto en el Festival del Cine Locarno. También para el 13 de agosto se estrena en Netflix eh, Brand New Cherry Flavor o traducida como Nuevo Sabor a Cereza, en la que nos cuenta sobre Elisa Nova, una joven que llega a Los Ángeles decidida a dirigir su primer película, pero cuando confía en la persona equivocada y acaba apuñalada por la espalda, todo sale mal y el proyecto de su sueño se convierte en una pesadilla. Esta pesadilla en particular tiene zombies, asesinos, gatos sobrenaturales y una misteriosa tatuadora a la que le gusta maldecir a la gente. Lisa tendrá que descubrir algunos secretos de su propio pasado si quiere salir con vida. Son ocho episodios y está escrita por Nick Antoska y Leonor Sion, y la protagonista es Rosa Salazar anteriormente conocida como la intérprete de live-action Alita Battle Angel. Bueno carpenteros, hemos llegado al final de nuestro primer episodio y para disfrutar de la película de Stuff eh, pueden encontrarla en YouTube y la recomendación de anime se encuentra completa en Crunchyroll. Es momento de pedirles que se contacten con nosotros. En nuestras redes sociales encontrarán links valiosos e interesantes. Además de los show notes del capítulo. Y para que nos encuentren, búsquenos en Instagram como Carpeta Negra 666, en Twitter, arroba Carpeta Negra 1, en YouTube como Carpeta Negra Podcast, en Spotify, Anchor, Apple Podcast o cualquier plataforma de podcast nos encuentran como Carpeta Negra. Un último consejo. Siempre me preguntan que les recomiende una película que de verdad los asuste, y la respuesta es que para que una película de terror, horror, etcétera les dé miedo, deben verla preferentemente en la noche o en un lugar con luces apagadas y subir el volumen, ya que verla al mediodía y con un volumen bajo solo les generará sueño, con este consejo siempre obtendrán buenos sustos, unos más que otros. Pues hemos descubierto lo que la carpeta negra tenía para nosotros este episodio y seguimos vivos. Acompáñenos la siguiente semana para descubrir lo que oculta y a ver si salimos cuerdos. Hasta la próxima.